0: в гостях. Фонд городских инициатив. Городские инициативы. Всем привет! Мы сегодня занимаемся исследованием ССРТИ. В гостях у нас Краевец Александр Савичев. Он расскажет нам о своих интересах, об интересах города. Сегодня подкаст Вести буду я, Лада, моей соведущей будет Маша. Всем привет! Начнем. Да, давайте начнем. Все, что я увидела
1: в интернете про Сашу: у тебя архитектурное образование, да, при этом ты краевед, и еще и педагог. Вот, расскажи вообще. Какая у тебя специальность, чем ты занимаешься, и как так произошло, что у тебя очень много разных движений и разной деятельности?
2: В общем, всем здравствуйте. У меня действительно первое образование среднее, специальное, профессиональное — это архитектурное. Второе — это у меня московское образование. Я учился в высшей школе экономики по сохранению культурного наследия. А третье образование я получил недавно — это учитель географии и все эти профессии объединяет одно — это краеведение. И вот как раз, собственно говоря, я им и занимаюсь на протяжении уже 15 лет, получается, с... Так скажем, с детского интереса это все переросло, и вот уже такое дело жизни. Я провожу по сердца экскурсии, пишу книги, издаю уже три, издал, занимаюсь музеем в Краснозаводе, и участвую во всех, соответственно, проектах города, которые бы ну, в последнее время там не появлялись. Это связано и благоустройством, да, и с образованием, с культурой. Как бы это грустно не звучало, еще являюсь муниципальным депутатом, поэтому, в общем, короче, мне хватает веселья.
1: Много разной деятельности. А вообще. Мы замечаем, что в небольших городах, как правило, есть, то есть можно сказать, что ты активист, да, в любом случае, то есть люди, которые активно занимаются какой-то деятельностью, связанной с городом, спасают, сохраняют и так далее, в небольших городах, как правило, и в целом даже в больших городах, не очень много людей, которые этим интересуются. Как бы ты сказал, в сосерце есть люди помимо тебя, кто бы еще занимался чем-то подобным, и есть ли вот это вот ядро заинтересованных людей?
2: Вопрос очень интересный, который у меня очень мучает часто, поскольку я встречаюсь с разным родом активистов. У нас сейчас, можно сказать, даже если ты что-то заметил, выложил там в социальной сети, ты уже стал активистом, да, но активизм, он бывает иногда разный, да, он иногда бывает разрушающий, иногда призывающий к эволюции. И вот, к сожалению, там, да, у нас в маленьком городе не очень много СМИ, но большинство СМИ, они, и в том числе, там, подслушана ССЕРТЬ, такая небольшая группа. Больше про негатив. Почитаешь это все дело, прям вообще хочется сразу уйти помирать. Вот, поэтому, в общем, с активизмом очень интересно, и у нас в городе есть люди, которые там очень прям там, можно сказать, такие прям хорошие индикаторы, которые что-то быстро замечают и в социальные сети выкладывают, но очень мало кто идет что-то меняет, как бы, в основном как бы, ну, у нас позиция, наверное, общей страны, общероссийская такая, да, что там больше всех, понятно, должна делать администрация, поэтому в общем, в малом городе так же, как и в большом, но при этом мне радует, что у нас есть ребят которые занимаются тематикой спорта и проводят свои мероприятия, есть кто занимается туризмом, есть кто проводит свои мероприятия в области там рогейна, это ночное там ориентирование по лесу, есть кто гонками занимается, на самом-то деле интересных людей очень много, но где-то местами у всех, понятно, есть разные возможности вот этого активизма, кто-то делает там в свободное время, кто-то вообще всегда этим занимается, как я, например, поэтому, ну, соответственно, эффекты разные.
0: А можно сказать, что ты главный сосед. Мы придумали это слово, может быть, оно уже было. Всю твою деятельность мы пытались как-то сконцентрировать в одном определении, и родилось вот это чудесное слово.
2: Ну, главным я себя ни в коем случае не считаю, потому что у нас есть в городе кровеческое сообщество. Так случилось просто, что я ну по возрасту и по виду деятельности очень более публичен, что ли, и поэтому для многих это воспринимается, что я там чуть ли там не один. Есть краеведы, конечно, больше это всего пожилые люди уже, которые занимаются родоведением и каким то направлениями интересными. История фотографии Сейсерти или история рудников, шахта вокруг сосерти. Ну, в общем, есть, можно сказать, такое сообщество, и у каждого краеведа свои интересы. В моем случае я просто вот оказался самый, как бы это сказать, в незащищенный, В <смех> Да. <смех> в эпицентре это точно.
1: Ты бы сказал, что это сообщество, оно довольно тесное и близкое. Ну, то есть, например, в Екатеринбурге мы замечаем, и, возможно, благодаря это, по сути, работе фонда городских инициатив, что инициативы, по сути, связаны, все друг друга более-менее знают. Если ты какой-то активный деятель, скорее всего, ты знаком с другими подобными людьми в своей сфере, в другой сфере. То есть известные люди как, друг друга знают и друг с другом работают. Вот. Ты бы сказала, что в сердце есть вот это вот какое-то сообщество, что ли, общаетесь ли вы друг с другом?
2: На самом-то деле таких сообществ очень много, поскольку я такой междисциплинарный, я мотаюсь между многими, так скажем, но все мы люди, понятно, очень много субъектива у всех, да, там кому-то нравится голубой цвет, кому-то синий нравится, и, соответственно, это тоже влияет, там, и как бы сказать, что у нас там, Хоть в СССРТ еще 21 тысяч человек, но в реале гораздо больше, что у нас прям там сплоченное сообщество. Не могу такого сказать, но при этом скажу, что есть вот эти группки, они там разные по количеству. Но самое большое вот сейчас движение да, идет вот как раз вот связано с проектами благоустройства или лет на заводе. Да? Есть организация агентства развития СССРТ, которая вот вокруг себя коммуницирует сейчас основную толпу а, и вовлекает. Но при этом а, у меня тоже есть свое сообщество, потому что есть люди, которые неравнодушны к моей деятельности. И по поводу книг я две книги издал с помощью краудфандинга, и музеем занимаюсь я тоже с помощью краудфандинга, соответственно. И вот это сообщество, оно даже у меня в разных проектах разное, в общем, а, все равно стараемся как бы работать со всеми. Но иногда не любим друг друга, но это нормально, я повторюсь, что субъектив он же, мы же люди. Это
1: значит, что что-то живое происходит, да, если есть любовь и ненависть все вместе, это значит, что есть какая-то настоящая жизнь.
2: Да, конечно, можно же вообще на любое с двух точек зрения да, смотреть. Приведу пример, буквально недавно у нас в историческом центре там спиливали столетние деревья, и с одной стороны это беда, да, как краеведа, а с другой стороны, ну деревья реально сухие, как бы, и надо как бы к этому понимать то, что там детский сад, допустим, и там эти ветки могут на детей выпасть. Но вот часть там сообщества разделилась и говорю, о, там все деревья рубят. Там а с другой стороны, ну адекватность надо. И вот и живем, получается, надо постоянно, к сожалению, выбирать вот эту медаль с какой-то стороны посерединке быть ты не можешь.
0: Если зашел разговор о каких-то полярных точках зрения, о каком-то выборе, скажи, пожалуйста, все-таки Завод или Бажов? Что сейчас наиболее важно для и Какое направление помогает городу развиваться? Где находится эта точка популярности?
2: Как бы понятно, что сейчас вы сказали, более такое самое, что ли, на виду популярно но я скажу, самое вообще эпицентр, это, скорее всего, что это загородная точка, да. Сесерти — это экологически чистый район вокруг Екатеринбурга, и у нас очень много дач и коттеджей. И больше всего в поле это даже выходит, что что вот именно что-то за город, можно искупаться там, погулять и так далее, а уже как бы оболочка этого всего, это, конечно, сложившийся бренд с Серти, связанный с Павлом Петровичем, это все началось еще с 1982-го, когда открыли музей, и это самое, ну что ли, стереотипное, стандартное и массовое, да, вот буквально сегодня с утра, когда я был в туристском информационном центре, у нас Серти ко мне подошел молодой человек, там и спрашивал, а где бы жесткая тропа, то есть действительно люди за, это, за этим едут, но вот я сам как ревет, поскольку я в кровение не ступил не как филолог там, или журналист, я заходил через архитектуру, соответственно, я по пытаясь искать бренды и какие-то вот эти уникальные точки, ценности, все кроме Павла Петровича, но я тоже пошел по этому пути, у меня есть одно издание, мы его к юбилею издавали вот именно про детство Павла Петровича в сосерте Ну а завод это сейчас, вообще завод тоже на самом-то деле, он... об нем всегда говорили, в плане чего, что да, крутая заброшка, большое здание, красивое, архитектурная академия, соответственно, куча проектов еще 70-х годов, но благодаря лет на заводе, да, пошло вот это оживление, да, и, соответственно, Сейчас там в СМИ, действительно, если анализировать, Бажов как-то уже затирается, больше лета на заводе, больше вот эти коттеджные поселки, так что вот. Но при этом стоит отметить, что Бажов тоже связан с заводом, соответственно, потому что его отец работал, именно у Павла Петровича работал отец на заводе, и, соответственно, это должна была быть его потенциальной точкой работы, соответственно, все, опять же, связано с Бажовым, куда бы мы ни ушли. И у меня даже есть одна такая забавная история. Я однажды приехал со Сосерти на автовокзале, вышел с Сосерти и спросил одного мужчину, кто основатель Сосерти, и он такой, Мм, Бажов вроде. Но, как бы, в общем, это наше все, получается, независимо, что, да, есть много еще богатой истории, и я постоянно там на экскурсиях пытаюсь подчеркнуть, что основатель Сосерти, там, Вильям Иванович Дугенин, как у Екатеринбурга.
1: Ты еще замечаешь, что у себя в соцсетях, что ты изучаешь сердце уже 15 лет, и каждый раз тебя оно удивляет. Можешь сказать, что такое последнее ты нашел, раскопал, что тебя очень сильно поразило там?
2: На самом-то деле все самое последнее было связано с заводом, поскольку я издавал книгу в этом году именно про истории завода, и самый такой, наверное, большой шок, который со мной произошел, можно сказать, развенчивание мифа-легенды 21 века, причем этот миф отчасти популяризировал я сам, что завод, допустим, производил двигатели стиральных машин Урал и Сеть малюткой. и я разным средством массовой информации, которые приезжали в Сосерд на протяжении трех лет, рассказывал, что в Сосерте делали именно эти двигатели, а в этом году благодаря книжке я встретился с последним директором завода электротехнического, и он сказал, что вот на самом-то деле делали совершенно другие меня до сих пор веселит от того, что как бы, как а, ты можешь влиять на это все, с учетом того, что в 21 веке там выложил посты, где-то интервью дал, все, это уже в интернете, и это уже факт. И у меня этим летом даже было пару моментов, когда на экскурсии приходили люди, и говорили, в смысле, как бы, ты же неправду говоришь, там, в одном, понятно, Термурском СМИ написано, что делали вот такие двигатели, говорю, простите, пожалуйста, говорю, это я грешник, но краеведение тоже обновляется, и надо, как бы, это тоже учитывать.
0: Завод, мне кажется, сейчас точка, вокруг которой концентрируется, в принципе, как и какая-то творческая жизнь не только Сесерти, но и Катеринбурга, и всякие мифы о заводе, его истории, всем интересно узнавать. Мне было бы интересно узнать, как завод повлиял на город, возможно, на инфраструктуру, такие более прагматичные вопросы, то есть стало ли лучше жить в сосерти после того, как завод стал точкой притяжения, развился ли туризм повысились ли зарплаты, цены, то есть какие-то такие вещи.
2: Зря я сказал, что я депутат. Да,
1: разговор с депутатом оказался на сегодня.
2: Ну, на самом-то деле, это общественная нагрузка, поэтому позволительно, как говорится, развлекаться. Но я надеюсь, что вопрос больше был про 21 век, потому что завод же — это городообразующее предприятие, я могу так и про 18 й про 19 й про 20 й рассказывать. Если говорить про 21 й действительно, благодаря истории с заводом ну, Во-первых, в социальных сетях и в СМИ появилось огромное количество информации на уровне региона, что действительно так площадкой занимаются. И многие стали просто там проезжать на это все дело посмотреть, при том, что это даже вот эта волна пошла дальше, эта волна пошла и на уровень Москвы, да, и агентство развития серти, они в том числе и перед, как говорится, президентом, да, выступали на тему завода, соответственно, тут обратной связи очень много, но пока это все очень тяжело измерять, мы понимаем, что действительно репутация, там, скажем так, увеличивается, да, что ли, уровень более положительный, потому что иногда это просто сердце веселая вылит. А вот в кавычках. Но при этом вокруг завода, соответственно, появляются разные, так скажем, точки, где работают бизнес малый, и это показывает, что эффект есть. Мне иногда в колуарах там гостиницы говорят о том, что действительно, да, у нас стали наконец-то останавливаться на выходные. И это очень важно, потому что к нам обычно, ну, из-за того, что близко к Екатеринбургу люди обычно приезжают на короткий период времени, в гостиницы редко остаются, либо едут загородные базы отдыха. А тут именно в гостиницах стали останавливаться и это показывает, что на туризм это влияние. Влияет. Ну и другие у нас объекты, да, которые связаны тоже с туризмом, они все понимают, что раз сесердия стало стало еще больше звучать даже с помощью завода, соответственно, люди приезжают не только на завод, они сразу посещают другие точки, связанные с туризмом, соответственно, все от этого получают плюс. Единственные моменты, понятно, что завод как бы больше творчески сейчас себя выражает, и у многих местных жителей пока есть вопросы, потому что многие до сих пор не могут пережить того момента, что завод не работает, потому что, ну, можно сказать, с 18 века до да, 2004 год, там работали люди, у меня работал папа, работала бабушка там, и у всех боль вот эта, она осталась до сих пор, и пока приходится очень много объяснять, что на заводе уже не будет крупного предприятия, что вот для спасения этого места, это вот сейчас реальный выход, который может помочь городу развиваться, и пока, мне кажется, там нужно еще несколько лет, чтобы действительно жители это поняли стали еще больше участвовать в мероприятиях завода.
0: А ты веришь в то, что это произойдет? Тут
2: есть много нюансов, поскольку завод на данный момент частная территория, повлияет на это, выкупит ли все-таки государство или нет, как оно обещало, и, соответственно, это сразу вопрос появляется Второй момент а вот этой работы работа команды, потому что, ну, надо понимать, все равно агентство развития ССРТ на 99% стоят из екатеринбургских ребят. Если, не дай бог, что-то в ССРТе произойдет, да, там, не знаю, какие-то интересы тоже администрации поменяются, то, соответственно, ребята, ну, могут остаться и в Екатеринбурге, да, они просто скажут, ну, зачем нам эта ССРТ нужна, да. И как бы таких рисков их огромное количество, и мы когда сейчас говорим даже на следующий год, какие сценарии развития завода могут быть, их огромное количество, и что на это повлияет, непонятно, вот как, например, вот сейчас проходят в Екатеринбурге активные по области Биеннале, да, уральско-индустриальные. А у меня музей должен был стать точкой Биеннале, но художник из Швейцарии, его девушка, в общем, у него заболела ковидом, и, в общем, он не полетел на Урал, и, соответственно, все арт-резиденция с Ассосерти слетела, и мы слетели из повестки, как бы. И, ну, кто знал, как в августе это все распорядится. Поэтому, в общем, тут полное творчество, в общем, что может произойти.
1: То есть мы уже не можем отрицать, да, что лет на заводе все-таки хороший такой способ развить город. Но это же похоже больше на сезонную историю. Как вообще в межсезонье, да, между прошлым летом и вот этим летом, например, что происходило в Сесерте? Ощущение того, что какая-то появилась интересная жизнь, оно сохранялось или нет?
2: Ну, действительно, летом на заводе имеет особенность как проект, что это пока межсезонье, но... Ой, в смысле летнее, да, а межсезонье у меня открылся как раз в ноябре прошлого года музей, то есть я экскурсии -то круглый год провожу, тут не важно, сколько на улице градусов. Главное, чтобы люди были, как говорится, хотели поморозиться. И по тому, что вот в СМИ да, в прошлом году взорвала эта вся история, и видно, что люди приезжали еще после сентября и спрашивали даже тот же пример сейчас. Да, этот сезон закончился у лет на заводе второй уже, и люди все равно приезжают, как бы они не заходят там куда-то, не они... Там, слышали, что это происходит. И опять же, сегодня там я от музея, от завода, в смысле, людей там при, приходилось объяснять, что все лет на заводе закончилось за следующего сезона, либо уже приходить на экскурсии. То есть, все равно интерес есть, и было бы хорошо его продолжать. Но. Тяжело на самом-то деле эту территорию обслуживать, она очень большая. Я просто даже вот по музею в прошлом году в январе попробовал два раза почистить снег 500 метров ради экскурсии, и я уже зимой не захотел больше экскурсии на заводе проводить. Как бы тут, в общем, нюансов-то их а, очень много. Но при этом тут -то надо тоже понимать, что пока лето на заводе, нельзя сказать, что оно прям спасается сердце полностью, да. Как бы это сейчас как од одно из таких точек потенциальных, да. Полностью нет, потому что, ну, говорю, сами бы жители тогда бы а, прям на процентов все там говорили о. Но пока вот, я говорю, заглядывая там в те же социальные сети, может, там встретить даже всякие комментарии а-ля там о хипстеры, там, ну, вы все понимаете, в общем. межсезонье чувствуется, есть интерес, повторюсь. А, но пока вот нет возможности, грубо говоря, вот эту инфраструктуру поддерживать, потому что на заводе нет тепла.
1: Ну, я замечала, когда сама была на заводе, летом что публика, которая приехала, и публика, которая местная, есть очень сильная рад, То есть как бы визуально понятно, кто здесь местный. И замечала, что местные, как правило, как мы приезжаем в и там еще другие гости, гости приезжают а, с интересом. Вау, как тут все интересно, хорошо. А, видно публику которая так как-то присматривается, что это у вас какие-то хипстерские сцены, что-то вы тут нарисовали. А у меня вопрос связан с тем, что в маленьких городах, естественно, есть сильный отток молодежи вот и как бы это естественно связано с учебой и как правило мало кто возвращается но возвращаются те кого есть профессия которая соответствует которая универсальная да то есть мне кажется что педагоги возвращаются вот и не знаю строители еще кто-нибудь вот а вот это вот как раз креативная молодежь как правило я не уверена, что у них есть много разных мест для работы в Сесерти. Как ты сейчас оцениваешь вообще, есть ли вот эта вот молодежь креативная в Сесерти сама по себе местная, вот, и есть ли у них какие-то еще места, где можно постоянно работать и находиться?
2: Вопрос очень интересный, ну, даже впрямую, если смотреть, у нас в городе работает художественная школа, сам выпускник этой школы, и людей, которые получают образование архитектора, художника, их большое количество, и понятно, что если возвращаться со сердь, они возвращаются только тогда, когда, ну, понятно, да и как и все, что это связано с семьей там или еще какие-то такие семейные моменты. При этом есть, кто возвращается и там реализует себя в индивидуальном жилищном строительстве, потому что у нас в коттеджных поселках сейчас вагон. Как бы вот эта ячейка, которая ИЖС занимается, она есть в ССР она живет, и вот частично там она мне помогает с музеем, грубо говоря, так, представители этой ячейки. Есть ребят, которые занимаются музыкой, в том числе там хип-хоп, и... Тут тоже интересно, то есть все равно ребята ездят там в тот же город работать, и, ну, они живут в Сосерти, как бы деятельность свою там музыкальную в ведут. Тут, в общем, у каждых сценариев очень много, ну, конечно, то, что у нас текучка огромная идет, это понятно. Но я всем всегда пытаюсь объяснить на своем том же примере, что я вот тот же год, допустим, учился в высшей школе экономики, каждый практически выходный выходные летал в Москву, и на самом-то деле 2 часа, 40 минут до аэропорта и 2 часа на Победе, и ты в Москве, как бы это вообще огромная у тебя возможности, и ты можешь спокойно возвращаться в то место, где ты живешь. Но опять же мы, вот тут можно еще делить про возраст молодежи, если мы говорим с вами от 18, там допустим, до 25, они действительно больше уезжают, а вот как только там появляются дети, многие все равно начинают возвращаться с сосед, потому что экология, потому что красивые места живописные все, и гораздо проще там со школы, с детским садиком, и так далее. И они просто катаются там в Екатеринбург работать и так далее. То есть, из-за того, что мы очень прям сильно близко к Екатеринбургу, это понятно, возможности гораздо больше, чем если сравнивать с какими-то другими спутниками, как там в Ревде происходит, или там в том же Полевском. То есть поливсков дальше, чем сосед, соответственно, тут вопросы понятны. Про сбедствие вообще молчу и в Верхотуре.
0: Да, это очень такой же вопрос, потому что я сама из Булевского, и каждый раз, когда я говорю о том, что я бежала оттуда просто сверкая пятками с невыносимой быстрой скоростью, и не возвращалась. То есть я возвращаюсь туда максимум на день, и за этот день я не выхожу из квартиры. Я не знаю, что происходит за пределами моего двора, и когда я прохожу чуть дальше, для меня это какой-то шок. И каждое возвращение у меня вызывает почему-то слезы и дикое отторжение. Возможно, у многих людей маленькие города вызывают какое-то отчаяние. Но несмотря на это, появляется тренд за красивыми видами, красивыми местами, какими-то медитативными практиками. И я заметила такую особенность что многие люди, например, благодаря биеннале, готовы поехать в Азбест, еще куда-то в Сицерд благодаря лету на заводе, но при этом не возвращаются и игнорируют свой город такой же маленький. То есть чужой маленький город кажется гораздо более интересным, чем свой. В чем такая особенность отчуждения чего-то родного, как ты считаешь?
2: Ну, мне кажется, это же все равно куча воспоминаний, связанных с местом, окружающая среда и ну, стоит, наверное, если вдруг... Ну, давай вот тоже обратно тебе вопрос. Если в полиском прям появится движуха, креативный центр, не знаю, как дом Маклецкого или там Лето на заводе, ты готова Полевскому помочь и там себя реализовывать?
0: Кажется, я готова помочь, но на расстоянии.
2: Ну, повторюсь, тут у всех разные ситуации, да, и действительно, ну, давайте вот так... В биографии разные моменты бывают, у меня там несколько друзей, они занимались музыкой рок, в общем, и они всегда в костюмах э, были своеобразно в школе, и, соответственно, окружающая среда, понятно, как в маленьком городе влияла, и они не хотят возвращаться, потому что зачем им видеть эти лица, которые к ним агрессивно относились, как бы. И тут, мне кажется, у всех вот в биографии можно вот такие моменты найти, где ты приходишь, там, какие-то грустные воспоминания и так далее... Как-то, я не знаю, я что ли, мне получилось это перешагнуть, и мне кажется, я наоборот вернулся даже иногда в сосед, чтобы больше самоутвердиться и самореализоваться. И я еще смекнул, что в соседь я один, как бы, а в Екатеринбурге э, таких, как я, много, как бы, и возвращаться в малый город обратно, как бы и реализовывать это гораздо круче, тем более, еще когда ты местный, да, потому что все равно в маленьких городах если приезжий, приехал э, человек. Там, не знаю, вот, например, там Екатеринбургцы, да, лет на заводе, ребята из агентства развития серти, Чтобы к ним привыкли жители, гораздо нужно больше времени, чем, допустим, я вернулся, и у меня О, так вернулся, молодец. Наконец-то кто-то вернулся.
1: Ой, ладно, был очень хороший вопрос. Возвращение домой активизм в маленьких городах. Вот ты
0: помнишь его? Про возвращение домой. У меня скорее сейчас. Немного переверну его и спрошу так, ты в своих интервью часто пишешь о том, что вообще твои корни, они подмосковные. И такой вопрос, если бы судьба повернулась так, что ты остался бы в Подмосковье, или твои родители переехали бы в Москве, смог бы ты тот свой краеведческий потенциал реализовать в большом городе?
2: Вопрос интересный, но я на него ответить не могу, потому что увезли меня родители в три месяца, нет, так, в три месяца из Егоревска, в три года из Рязани, поэтому меня никто не спрашивал, что я хочу или не хочу. И кем я вообще буду, я понятия не имел, понятно. Вот, Но при этом я скажу так, мне сейчас родители переехали, там, четыре года назад вернулись уже в Москву и вообще переехали в Крым, и, соответственно, возможность уехать куда-то в другое место легко. Другой вопрос, что я вот действительно себя нашел в Сосерде, вот этот интерес, который он действительно развивается, я его поддерживаю там независимо на, на всякие моменты малого города, и пока я вот вижу себя в ССЕРТе, хотя там я учился в Москве, мне говорю, о, круто, там останься со своим кейсом, и будешь там работать, пока я себя действительно ре реализовал, реализую в ССЕРТе, сам и там и в плане работы, и в плане учебы, и что и в плане возможностей, там хочу, поехал в Москву, полетел, хочу туда, ну как бы, Проживая в сосертии, в классном, в самом классном месте. <смех> моем любимом.
0: Мы очень много читали про сосерт, когда готовились к подкасту. И Маша заметила у тебя очень интересную цепочку, прям взаимосвязь сосертии и всего мира. <смех> да, я
1: даже выписала себе цитату в аргументы факты Урал. Ты говоришь о том, что сосерт это центр мира, и ее отголоски есть везде. Да, и дальше там есть история о том, как ты нашел в Турции какие-то связи со сердцем, mm -hmm. И, по сути, получается, что в любом месте можно найти какие-то отголоски со сердцем. Вот. И у меня такой вопрос. У моих друзей есть игра, она связана с теорией шестерокопожатий. Я думаю, ты знаешь, mm -hmm. да, что для любого человека в мире тебя всего отделяют шесть человек. Игра у моих друзей заключается в том, чтобы искать связи с президентом Российской Федерации, с Путиным. Там, условно, ты там знаешь кого-то в Елицин-центре, Путин приезжал на открытие, например, и там не вместе ужинали, да, то есть вот как в этом заключается игра. Но я знаю, что Путин уже говорил про Сесерть, да? что, что этот кейс уже был заметен, поэтому мы уже знаем, что с Путиным связь есть. Поэтому мы хотим найти кого-то еще. мы нашли парочку рандомных людей, давай попробуем, что ли, поиграть и найти какие-то связи возможные с тобой или с Сесертью, с этим человеком, Человек номер один — это Моника Белуччи, три итальянского происхождения.
2: Ну, живет она во Франции. Интересно, поскольку... Ну, вот сейчас, что первое в голову лезет? а наши сосерские заводовладельцы, заводовладельцы соломирские. У одного из них а, дочка уехала во Францию а, жить. Там вышла замуж за графа де Лейстерна, И вполне возможно, как бы, что где-то и пересекается. Ну, и не, не, как бы мы не отменяем тот факт, а, что там, не знаю, с Эйфелевой башней, да, есть же вот эта мировая легенда про то, что Эйфелева башня сделана из уральского железа, хоть это и неправда, ни один историк еще это не доказал, но при этом, в общем, с Парижем и как-то есть история. Может быть, еще связи такие. Один из наших, так скажем, вот потомков сосерских заводовладельцев, современный потомок, он живет в Италии, его зовут Маурица Котта, он преподает в Сиене, кандидат полит... политических наук. Ну, может, он как-то и там через три руки, так что, в принципе, я думаю, что можно тут найти, но тут стоит отметить, что вообще моя логика не, там, не связана с манией величия, еще там что-то такое, что соседь центр мира, а в плане, я имею в виду, что маленькие города, в них всегда творилась история, то есть нам порой кажется, что история творится в Питере, в Москве или там в Екатеринбурге, на самом-то деле, там заводы крупные, там, про тот же Урал, они находились больше в маленьких городах, если мы там про Урал, опорный край державы говорим. Если мы еще какие-то моменты имеем, то есть действительно там те же заводы там в Сесерте или в Невзьянске хоть, ты поедешь там по миру будешь находить эти отголоски в людях и так далее. Я вот даже это все вижу, когда м, книжку меня поддерживают на кротфандинге люди. Я вижу просто там географию и думаешь, господи, как они вообще. Кто-то может там моей историей заинтересовался, кто-то связан там земляк какой-то и так далее. И, там Мне звонил там мужчина из Латвии, что у него там он, в общем, короче, Таких связей, мне кажется, реальные. Моника Белучи тоже она вообще может быть у нее какие-нибудь корни русские.
0: С Моникой Белучи ты справился за 30 секунд.
1: Да, довольно быстро. И если еще там начать
0: выискивать, то окажется, что все очень близко. Следующий персонаж очень странный. Бадиозный персонаж,
1: довольно культовый. Мы взяли Егора Летова. Вот для тех, кто никогда не слышал, это культовый советский русский рок-музыкант, да, Лидия Гражданской Обороны и еще кучу других групп.
2: О, oh, хороший вопрос. Мне кажется, тут можно заходить через Сосерских музыкантов, как они вдохновлялись, кто-нибудь и так далее. В Сосерте он, конечно, вряд ли был, с учетом, ну, может быть, какие-то сибирские связи у него там все равно же, как говорится, все предки сибиряков — это люди, которые перешли откуда-то, и они, может, сосерд проходили, но им сосерд не понравилось. вот Они решили подальше зайти. Поэтому тут и с может быть связано, с вдохновением, потому что ну, у нас достаточно такое приличное количество людей, которые интересуются роком. У нас даже проводились сосерти в начале 2000-х несколько фестивалей «Жара» на Гре Бессоновой, которые там прям люди тусили, конечно, после них мусора было, но вот сам факт за гражданскую оборону-то, я думаю, много. Ну и надо что говорить, вот у меня в музее висит вывеска «Родина». Когда я в прошлом году, мы восстановили, я искал песни, связанные с этим словом, и вот как раз в том числе у гражданской обороны есть песня «Родина», поэтому сам ее иногда слушаю. Короче, связи этих, может быть, тут это... играть в Холмса, вот можно бесконечно
1: вот я хотела еще спросить побольше про твою педагогическую деятельность, как так получилось, как ты понял, что тебе было бы это интересно, давание и работа с детьми опять же это такая мне кажется, очень непростая сфера. Говорю как преподаватель, опять же.
2: Вопрос интересный, потому что когда я учился на архитектора, нам всегда говорили, что не дай бог, типа вы великие архитекторы станете педагогами или пойдете продавать кухоньки где-нибудь, дизайнерами кухонек будете. Самый грех архитектора. Когда я закончил колледж в 2013 году, там в связи с армией меня то забирали, то не забирали, возвращали, я никуда не поступил. Первое, что вообще у меня в голову с педагогикой было, я поступил в РГППУ на дизайн интерьеры, ну и понятно, там сразу автоматически это педагог. Вот, и я как-то начал к этому подходить, и... В 2014 году еще у меня такое произошло чудо, как раз а, придумал заниматься экскурсиями, вот открыть бюро экскурсий в августе 2014 года, и начал проводить и начал с детьми работать. Я тогда решил бросить дизайн, и мне предложили работу в центре внешкольной работы, где я тружусь по, по сей день, и это мое основное место работы. Работать педагогом по краеведению, открыть свой кружок юный экскурсовод. Я подумал, здорово же, как бы, получается, на детях тренируешься, как бы, тут у тебя, в тебе сами дети записываются, чтобы быть подопытными. Это шикардос. Соответственно, Опыт стал нарабатываться и проводить мероприятия, и кружки. У меня несколько учеников лауреата губернаторской премии в краеведении, поэтому, в общем, там, я даже в 2016 году стал учителем года на уровне муниципалитета, дополнительного образования. В общем, пошло-пошло, и я потом бросил РГППУ, сказал, что все, дизайн интерьера тут уже научился, хватит. Я пошел учиться на учителя географии, чтобы полировать дальше краеведение, и мне, понятно, как в педагогическом Организация. Когда трудишься, нужно, чтобы у тебя было педообразование обязательно. И все. И вот, в общем, так случилось, что теперь я постоянно мучаю детей разных возрастов. При этом, поскольку работаю дополнительным образованием, мы проводим мероприятия для детей, начиная там с первого класса, заканчивая одиннадцатым классом. И поэтому возрастность, разные интересности, прям вообще огонь. И приходится учиться и как разговаривать и с шестилетками, и с восемнадцатилетками. И интересы смотреть, и песни слушать приходится, и, и всякие обзывательства современные. Это в
1: теме ты молодежной всей истории.
2: Конечно. Потому что задача педагога мы же должны материал в доступной форме рассказывать. Но если мы говорим и не можем найти общий язык, вспомните историю про Вавилонскую башню она никогда ее не достроили, потому что люди разговаривали на разных языках. Естественно, тут я вижу, что современный педагог тот, который действительно максимально изучает современную среду и пытается с ребятами, во-первых, говорить на языке, и, второй момент, пользоваться современными инструментариями.
1: Можем ли мы сказать, что через какое-то время, то есть ты, получается, взращиваешь юных краеведов, и много где про тебя пишут, что ты самый молодой краевед сердца? вот я не знаю, насколько это правда, вот, но может ли так получиться так, что спустя какое-то время ты уже не будешь самым молодым, потому что твои студенты, твои ученики уже тоже начнут продвигать продолжать твое дело.
2: Хороший вопрос как бы тут нужно главное без иллюзий быть, потому что все равно история с окроведением это нужно найти конкретно ту профессию, где, где ты будешь деньги-то зарабатывать. Я, понятно, если бы был просто краеведом, я бы, наверное, грустил бы очень. Вот И я в краеведение просто захожу с разных сторон. И вот вопрос вот этой стороны, как в краеведение зайти. Большинство моих учеников, которые у меня закончили кружок, они сейчас учатся на совершенно разных профессиях. Кто-то на журналистике, кто-то на медиа, кто-то на фотографа. И я уверен, что краеведение не напрямую на них в любом случае повлияло, потому что кому-то была успешна именно проектно-исследовательская деятельность, потому что как бы вот эту структуру мы объясняли. Второй момент, я думаю, что видеть вот эти детали прекрасные даже в маленьком городе, да, краеведение помогает. Вполне уверен, что там на учениц, который учится на фотографа для Даши вот эта история с деталями тоже повлияла, и поэтому как бы краеведение, оно захватывает мир, но не напрямую, да. Вполне возможно, что кто-то пойдет по стезе там кто-то будет проводить экскурсии и так далее как бы не без этого но тут надо тоже понимать что Работа творческая достаточно и все равно, ну, многим хочется гарантии, и что там зарплата будет и так далее, а просто я сумасшедший, как бы на меня ориентироваться порой не стоит. Ну и понятно, что я когда-нибудь не стану самым молодым, просто самый молодой, это случилось в 2016 году, у нас писали книгу рекорды серского района, меня туда вот как раз занесли как самого молодого, привязалась собственно говоря, понятно, что у меня тоже года идут, я сидею с каждым днем, поэтому, в общем... В общем, я надеюсь, что, ребята, кто-то пойдет, но не, не проповедую, чтобы именно пошли по этому пути. Я за то, чтобы как бы, краеведение помогало и расширяло интересы с разных сторон. вот И где-то это отражалось. Даже просто любовь к малому городу — это вообще самая лучшая галочка, которую можно себе поставить.
0: То есть ты нам не подскажешь сейчас рецепт вечной молодости и вечной популярности, но можешь нам рассказать о том, как можно применять э, краеведение в жизни, то есть сделать его практика применимым не только в научной среде, но и в каких-то бытовых вещах. Ты учишь людей смотреть на мир немного глубже. И мне кажется, это очень классная миссия. Не каждый человек готов взять на себя такую ответственность. Поэтому очень круто, что ты этим занимаешься и что ты в целом есть для Сесерти и в Сесерти. Это важно. С сердцем очень повезло, да.
2: Ну, если читать подслушанно СССР, не всегда. Есть хейтеры, получается, есть хейтеры. которые пишут? Ну, поскольку моя деятельность связана с депутатством, да, и я вот на эту, я пошел по этому пути в надежде того, что возможности будет гораздо больше, и меня будет больше людей слышать, я столкнулся с тем, что вот эта общественная деятельность а я бесплатный депутат. Получается, что я стал с людям должен. А когда ты делаешь что-то от души, слово «надо» и «должен», как бы, как правило, его отбрасываешь. Тут, получается, я должен. И я жду вот следующего года, когда случатся перевыборы. Я себя уже, я публично заявил, что я эту регалию я с ней попрощаюсь, Продолжайте заниматься делом. Поэтому есть хейтеры, которые там говорят, вот там, ты говорил, что ты будешь следить за всеми деревьями, ты как депутат должен стоять следить. там Или еще какие-то моменты. Есть моменты, когда там, меня местная администрация хочет поддержать. Были моменты, когда пис... покупала книги на подарки. Как бы все достаточно простая схема. Местная там одна газета написала, что я главный коррупционер в потому что я как депутат влияю на главу, чтобы вот купить только мою книгу. То есть вы будете читать статьи, ну разные есть, mm -hmm. и меня это как бы веселит, конечно.
0: То есть ты научился спокойно относиться к хейту в свою сторону?
2: Скажу честно, нет, потому что я человек эмоциональный, потому люди ко мне приходят на экскурсии, естественно, на уроках, да, если я буду безэмоционален, как бы понятно, что никакого эффекта не будет. И я людям отдаю эмоции, поэтому... Возможно, и там экскурсии нравятся, уроки нравятся, соответственно, я сам питаюсь эмоциями, да, и когда ты, ну, в процессе экскурсии или какой-то деятельности получаешь хорошие отзывы, тебя, понятно, это подпитывает, и поддерживает, говорит, да, не вали в Москву, уезжай к своим родителям, а останься еще в соседке, пожалуйста, ну, где-то там подсознательно, понятно. Бывает, когда, ну, пишут в социальных сетях, я уже, честно говоря, перестал их читать, да, вот этих хейтеры нападают, потому что я начинаю сразу болеть, ну, как бы, и... Напрямую влияет на нервы. В общем, и тут э, не мне рассказывают, что действительно с нервами плохо, значит, болечки появляются, поэтому с, э, уже вот это прослеживается. Поэтому я повторюсь, как бы я жду следующего года, я сниму у себя эту регалию и я буду хейтить.
1: Еще мы в первом выпуске нашего подкаста дали такое понятие активизма и активиста. Как в целом городской активист это вообще очень широк Оказалось очень широкое понятие, да? то есть городской активист это не только тот, кто спасает деревья, издания и там может быть экоактивист человек который занимается любой низовой инициативой то есть все что человек делает чаще всего ради идеи по желанию для того чтобы город был лучше жизнь людей в городе была лучше это мы для себя определили как активизм то есть по сути даже подкасты записывать да о горожанах о городе сейчас у нас как будто бы такой активизм да есть есть такое наблюдение, что у активистов часто недолгий стаж перед там, условным выходом на пенсию, потому что активизм это что-то очень эмоциональное, именно тяжелое, что ты максимально погружен, это очень не денежная история, это именно как бы, попытка сделать что-то классно очень много преград на пути у активистов. Поэтому таких, их называют не серийными, а долго играющими активистами, их на самом деле не очень много. Да, тех, кто вот долго готов, потому что инициативы живут, у них какой там, несколько лет всего лишь срок, потому что не получается, да, что там закрывается. И очень частая такая история, мы проводим сейчас параллель между тем, что как бы... Здоровое состояние твоей инициативы и вообще типа, твоей работы, твоего проекта зависит от твоего ресурсного состояния, да, то есть активисты, наверное, как никто другой, часто сталкиваются с каким-то выгоранием, после которого они уже продолжать не могут. Ты занимаешься вообще этой темой уже 15 лет, да? Как вообще? В чем секрет того, что ты продолжаешь этим заниматься и не выгораешь, судя по всему, вот, то есть, что это дело живет?
2: Тут ä, напомню вот эту историю про формулу молодости, да. Мне кажется, важно найти именно те вещи, которые тебя действительно заряжают и поддерживают, и ты действительно прям больше на них ориентируешься и сам там провоцируешь, и создаешь эти моменты. В моем случае я прям очень сильный заряд получаю вот когда действительно какое-то мини кровеческое открытие сделал и я даже никому не рассказал но сам факт, что я его делал. Меня как бы вот этот я его называю синдром индиана Джонса или Лара Крофт, то он прям а, меня тащит, да, либо пообщаться с подобными активистами, как бы, ты я очень люблю встречаться и а, колесить по стране, вот именно у кого подобные ситуации и, и, и кейсы, и, соответственно, ты понимаешь, что ты на самом-то деле не один, хоть ты в городе, сейчас в благодаря интернету, социальным сетям, ты, ты везде, как бы, и из-за этого как бы получается сообщество. И это тоже подпитывает, потому что ты когда начинаешь что-то там грустить и пишешь в социальные сети, соответственно, ты получаешь вот... Ну, ту самую поддержку, которую ты можешь на месте не можешь получить. Поэтому, в общем, вот эти точки надо искать. Но при этом я тоже это проходил не зацикливаться на том, что тебя наоборот больше выгорает, потому что ты больше начинаешь на этом акцентироваться. И у меня был период времени, вообще человек список. На самом-то деле я пишу все разные задания, задания идеи. И у меня там есть вот, например, было очень долго там не ходить вот в одно определенное место, потому что там человек токсичный. Как бы не ходи. И все равно получается ты. На этом концентрируешься, да, увидел этого человека или что-то попало и концентрация, да, естественно я немножко в позитив перешел, но опять же со временем к этому пришел, время, как говорится, учит и лечит. В общем, искать, искать и искать, что тебя действительно чего штырит и так далее.
1: Ты упомянул подобные кейсы в стране, можешь назвать какие-то, которые тебе лично нравятся, которые тебя вдохновляют по России?
2: Ну, во-первых, я еще вхожу в всероссийские движухи, как, например, там Fest. вот, соответственно, городов у нас много, и много городов, в которых есть вот эти ячейки, у нас есть общие чаты. И мы обмениваемся, понятно, что ситуация у всех совершенно разная, но при этом понимаешь, что, да, единомышленники есть. Соответственно, также есть еще всероссийская движуха, называется «Культурный патруль», тоже сообщество городов, где больше, ребята, сохранение, больше популяризации занимаются, нежели сохранением, как, например, ТСФ. Тоже я активно с ребятами срабатываю, представляю ССЕРТИ. Ну и на самом-то деле таких городов очень много, там я и по округе, там даже, знаете, в соседнее село смотрю, как бы вижу, что там местная библиотека что-нибудь там придумала, ага, круто, как бы, либо там, не знаю, Полевское, там в куча на самом-то деле активистов, а вот, тем более у нас общая история, тут вообще поле не непаханное, там Екатеринбург. Когда ты посещаешь мероприятие, там подзаряжают. Тут даже для меня сейчас я смену обстановки устроил. Я приехал из соседи сюда на запись подкаста. Соответственно, да, меня тоже с вами познакомится. Меня это подзарядит. Я вернусь со соседним. Дальше буду говорить там, о мой третий подкаст в жизни.
1: У меня тоже кажется третий.
2: Вот здорово. Если прям поименно называть, я в последнее время очень сильно слежу за Нортукаевой. Это фонд Крахино на Волге. Она занимается спасением храма. Там затопленная история, в общем, шикарный проект и прям для меня это титан. Я с ней с Нором познакомился три года назад и меня вдохновляет. Я прям слежу и она стала следить за тем, что в Сесерте происходит знакомству. Тот же Иван Хафизов, да, с историей с наличниками, один из самых крупных краудфандеров в стране. Я вообще очень часто таких людей ищу с помощью краудфандинга. То есть я захожу там на планету или стартер и смотрю, какие книжки появились. там. Не то, что даже поддержать, конечно, иногда поддерживаю, а просто вот найти этого человека, и там в социальных сетях его находишь и начинаешь следить, вдохновляться как бы. Даже вот я этим летом был там в Сахалине, да, и познакомился в городе Холмск это, кстати, я тоже нашел людей. Там от соседния сейчас совершенно случайно. Вот за 3-9 земель это уже судьба просто находить сосед, но при этом там тоже познакомился с активистами и с девчонками. Сейчас на них подписался слежу, что они там творят. Поэтому вот, в общем, это исследование бесконечное. Мне кажется, вообще когда мы начинаем говорить, вот там в, в маленькой там сосерти там несколько активистов, на самом-то деле активистов много, просто разные профили, разные уровни, да, и, соответственно, там я слежу все равно стараюсь там и за урбанистикой, и за краеведением, и за музейной деятельностью, и за какими-то социальными проектами классными, и за темой туризма, и, соответственно, у меня там порядок людей гораздо большой, кем я вдохновляюсь также в маленьких городах, и кто-то, кто, возможно, вдохновляется мной.
0: Это очень круто, вдохновляет такой список людей. Но мне кажется, сейчас время перейти к умным словам, условно умным. Смотри, читаешь ли ты, что для России путь джентрификации пространств, он актуальный или нам? Стоит все таки концентрироваться на том, что происходит в малых городах, и развивать жителей, которые там есть, либо подпускать в малые города больше, как мы уже говорили, хипстеров и активистов извне, которые на готовых территориях будут что-то создавать. Как тебе кажется, это будет выигрышная стратегия, либо условные аборигены могут погубить?
2: Вопрос интересный, но я скажу, что, я так думаю, что нужно развивать все стороны, потому что, ну, допустим, давайте, как говорится, на Сесерте, на наших баранах проговорим, про как говорится. Я не про людей имел в виду, я про ситуацию. Я там пекусь за сохранение, да, а если я не занимаюсь популяризацией, меня никто не учит, как правильно популяризировать и не учит э, людей в школе, что надо историю свою любить, уважать свой город, соответственно, что бы я там ни делал, это все равно кто-то снесет. Поэтому Нужно заниматься. Причем нельзя сказать, что это у этого есть какие-то конкретные границы, что там нужно в городе выучить три там аборигена, да, чтобы они там ценили там, завод, и, соответственно, завод будет спасен. То есть нет такой формулы, и поэтому, мне кажется, нет предела совершенства. Это нужно делать и с маленькими городами работать, и с большими как бы независимо, что у нас текучка будет, текучка, сейчас понятно, это еще заветы, как говорится, старого времени, когда у нас город высасывает людей, это, я думаю, придет ну, какое-то несколько десятков лет пройдет, и все будет наоборот, люди наоборот, и это чувствуется даже по той же Сесерте, люди из Екатеринбурга начали переезжать в Сосердь, как бы за жизнью, короче, все эти экономические процессы, это тоже интересно все. Ну, в общем, повторюсь, учить надо всех, и местных, и не местных и ä, крупных городах, потому что есть тренды, есть ä, современные инструменты, и грустно, да, когда... Там, в малых городах действительно там да чего там половина краеведов не умеет пользоваться интернетом, хотя интернет сейчас огромное количество э, интернет ресурсов, где выкладывают архивные материалы, и они бы могли свои исследования делать круче или там в, да в любой профессии так говорить и в общем мне очень нравятся кейсы, кстати, есть такое движение «Кружок» в Москве, и как они приезжают в деревню, и как они качают, я сам, признаюсь, четыре раза им писал на сайт. Ну, правда, писал «Сосердь», я понял, что это утопия, потому что «Сосердь» все равно более-менее из-за того, что близко к Екатеринбургу не так колоритно. А начал писать просто от разных населенных пунктов «Сосердского городского округа», но пока «Кружок» не приехал. Но при этом я познакомился благодаря разным мероприятиям уже через одну руку я знаком с «Кружком», поэтому в общем может быть когда-нибудь
0: с моникой белучи <свят> тоже а, удастся да.
2: познакомиться <свят> как говорится как судьба выведет
1: я думаю, что все основные вопросы я, наверное, уже задала. Вот. А в целом разговор об активизме и о малых городах, мне кажется, можно бесконечно продолжать. Я не знаю, это как бы вопрос скорее или комментарий. Мы уже поминали о том, что лет на заводе все равно это екатеринбургские ребята, и чувствуется, что как будто бы они колонизаторы. То есть это тоже часто такой вопрос, и он часто появляется даже не в городах, а на районах что вот, например, на Уралмаша, а я с Уралмаша, да, есть сейчас Заря, есть Омега, которые, как культурные центры, их делают люди не с Уралмаша, да, и поэтому появляется такой контекст, что вот они колонизируют район, то есть они делают, конечно же, лучше, вот, но очень сложно это принять, да, если они не местные. В этом контексте, мне кажется, лучше всего работает схема, в которой как раз-таки небольшие пространства и даже там не маленькие города, а села какие-то лучше всего развивают человек, который, скажем так, вернулся с большой земли, да, приобрел кучу каких-то навыков, компетенций подходящих и понял, что вот здесь вот как раз, да, можно сделать у нас круче и лучше. Как ты думаешь, будет ли появляться больше таких людей в ближайшее время, которые поймут, что где родился, там пригодился? И как раз таки, если на субъектах держится вообще вся в городе жизнь обычно, а это, как правило, как бы единиц, да, будет ли больше таких единиц в маленьких городах, которые приедут, вернутся и
2: помогут? Тут вопрос тоже интересный. Например, меня отправила учиться администрация. Да, когда я учился на сохранении культурного наследия, как бы эта инициатива была главы, он сказал, что здорово как бы поддерживать местных активистов в плане учить, чтобы я профессионально работал с культурным наследием, соответственно, как бы... Понятно, что это сделала администрация. И мне кажется, сейчас вообще большое количество таких программ появляется, как «Архитекторы России», там «Архитекторы РФ», то бишь подобные направления. Да и мне кажется, то, что это появляется сейчас, так было всегда. Даже в советский период времени людей все равно брали, учили где-то в других местах. И как бы нужно было отработать, и люди возвращались. И мне кажется, сейчас, там спустя какой-то период времени, снова мы к этой системе возвращаемся, и снова люди, людей стали так заманивать, что «ага, а то отучись, но вернись и отработай», как говорится, а ты уже мир посмотрел. Это
1: насильно, это история с распределением советское. Ты же не мог выбрать, где ты будешь работать, и тебя там закинули, не знаю, в Тюмень, в Пензу, есть куча разных городов, Барнаул. Вот Ты работаешь там, потому что так вышло. да. То есть, с одной стороны, хорошо, потому что не нужно искать себе работу, с другой стороны, у тебя выбора нет. И, как правило, это может быть не твое родное место. Да, здесь, наверное, хочется, чтобы мы пришли к тому, чтобы люди возвращались в свое родное место именно с мыслью, да, со стремлением сделать его лучше, и тогда это не будет уже отработка, вот это вот насильное, насильственное.
2: На самом-то деле в советское время не только там по распределению было, а все равно еще учили на местах. В всяком случае, опять же, из локальных историй я по городу знаю, что есть люди там уже лично коммунальное хозяйство и строительство их обучали, в том числе даже в Москве или там сельское хозяйство, ну, понятно, уже люди возрастные, седьмой, восьмой, десяток. И сейчас тоже такое приходит, но а, я заметил, тоже такой момент, а, общались с несколькими людьми, что их отправили учиться, но договор, их пугали, но договор никто с ними на самом-то деле не заключал. Как бы действительно там обучили, ты действительно там возвращаешься. Тут, опять же, много нюансов, мне кажется, действительно все зависит еще от самого человека, от его готовности, потому что есть много нюансов, там, даже летать в Москву, в моем примере я там от зарплаты откладывал хороший там кусок, чтобы это делать, да, а у кого-то, может, такой возможности и нет, ситуации разные, но учить местных, это и насильственно, и ненасильственно, прям важно и нужно, потому что им с этим жить и работать, но у нас есть большой стереотип, который живет, там, не знаю, со времен Ивана Грозного, что приедет какой-то человек с Москвы, и он все равно лучше, чем... Приведу на себе пример, независимо, что я учился в Москве, да, когда со мной поставят рядом москвича, и у нас будет одинаковое там регалии, да, а все равно будет прислушиваться к нему, потому что он же приехал из Москвы, как бы этот еще стереотип живет, и вот... Как бы независимо, что учить местных и начали, и я надеюсь, что будут больше. но все равно стереотипы, что приехал москвич, он умнее сто процентов.
0: Тут кажется, что нужно вернуться к той мысли о том, что учить нужно всех, потому что дом может оказаться в любом месте, и не обязательно место, где ты родился, будет твоим домом как-то не парадоксально, как бы нам хотелось этого избежать, но нормально найти себя еще где-то и будет очень круто, если точки сознательных интересных людей они будут не только в центре, либо на каких в каких-то ярких местах на периферии, а просто повсеместно, и тогда будет иметь смысл разговор о популяризации о том, что мы наконец то смогли построить какое-то гражданское общество. В этом, как оказалось, благодаря подкасту я поняла, что все-таки Устроение гражданского общества, оно в том числе завязано на изучении своего края. То есть не обязательно для человека закладывать ценности изначально общемировые, потому что учиться управлять большим можно через что-то маленькое. И на маленьком учиться гораздо проще, и сознательности будет больше, возможно.
1: Кажется, это чудесная нота, на самом деле такая завершающая нота. Да, «Изучайте родной край». Что еще мы, мы посоветуем для гражданского общества? Что еще мы можем да, сделать? Да,
2: ценить просто все, что нас окружает, больше, да, и понимать, что. Все, что за твоим забором, это не государственное, оно наше, оно каждого жителя, и здание это историческое дерево, или газон, как бы, это наше, и как бы если мы действительно о ист... говорим о идеалах, да, и устоев гражданского общества, то я надеюсь, что вот люди начнут снова выходить за свои заборы, потому что э, мы видим, как бы, последствия, когда люди живут только в рамках своих стен, выходить за стены и за рамки тоже.
0: Да, лично. Да, свои в гостях разрушаем рамки.
1: Спасибо, что послушали. У нас сегодня в студии Послушайте. На подкасте своих гостях был Александр Савичев. Приехал
0: к нам специально из соседь. Также по-прежнему Лада и Маша. Ваши свои.
2: Приезжайте в сосед.
0: Да. Обязательно. И любите себя, и место вокруг себя. Все, всем пока.